0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr. J， 这是我的 Twitter box。大家应该都过了青少年时期了吧？有没有觉得时间过得很快？那大家在青少年时期有没有犯过罪？哎，这样问会不会很失礼？犯罪可能没有，可是一定有做过一些父母难以接受的事，比如说翘课、顶撞师长、打群架、搞师生恋等等。虽然有句话说青春不要留白，可是如果有还是学生的听众，青春虽然不要留白，不过也不要留污点。哎，怎么感觉我越讲越像在念年轻人的老人家？刚刚说的那些俏客打群架的严重程度，可能没有到需要去法院报道。可是今天要讲的这部作品当中的事件，就真的要到法院了。这是一部我在追的时候心情会跟着起伏的韩剧，剧名叫《少年法庭》，主要是在说由金惠秀主演的一位工作能力绝伦，而且极度厌恶少年犯的法官。他如何审定各个,个令人不寒而栗的少年案件？而他会厌恶少年犯的原因，是因为他曾经就是少年犯罪的受害者。这部剧反映出社会真实存在的问题，举凡杀人、家暴、霸凌、学生作弊、无照驾驶，还有性侵案件，而且这些案件都是改编自真人真事，尺度之大，又让人细思极恐。整部剧一直对于具有高争议性的少年法提出质疑，到底少年法的成立是宽恕还是纵容？而事过境迁，犯案者到底学到了汲取教训，还是学到了如何侥幸？呃，剧情的部分我就不详述了，因为都是独立的案件。过了一个多礼拜，大家应该也都看完了吧？好，那我们开始今天的内容吧。在第一集，金惠秀饰演的法官在开庭后说：“人被逼入绝境时，就会露出本性。所以说人心险恶。”这一句话道出了人性底层最黑暗的一面。讽刺的是，这已经是公开的秘密。当然不一定每个人都这样，不过如果以法官这项看尽人间百态的职业来说的话，相信他们会很认同这句话。而剧中其中一个加害人的妈妈，起初只关心自己的小孩是不是未满十四岁就可以不用入狱，就算罪行是夺走别人的性命跟摧毁对方的家庭。金惠秀也说了，如果父母亲心疼孩子而总是袒护包庇，国家跟法院就必须积极介入。这句话除了充满愤慨与无奈，也让我想到之前看到一个剧情：是一位学生在学校闯祸，家长到学校了解实情，不料学生却对家长暴骂粗口。这时候，老师马上责骂学生说：“怎么可以这样对父母讲话？没大没小，马上跟他们道歉。”令人意外的是，父母反而回呛老师说：“你凭什么对我的小孩大小声？我的小孩我自己会管教，老师负责好好教书就好。”老师当场哑口无言。有些父母溺爱小孩，溺爱到实在令人不敢领教，而日后衍生出的问题却是那些无辜的受害者来承担。就算到最后加害人都被判了最重的刑责，受害者父母心中的痛还是没办法完全抚平，只能带着伤痛。幸运的人可以重新迈出步伐往前走，而不幸的人依旧留在原地悲痛着。所以，不管轻重，法院的制裁真的能够改变什么吗？那些犯案者事后真的能够改过自新吗？在第五集有一句话说：“少年犯罪并不是单纯的犯错，而是环境使然。”整部剧一直给观众传达一个讯息，那就是那些少年犯案者多是出自问题家庭。比如说，在一个缺乏爱的家庭环境中长大，或是父母有不良嗜好、没有以身作则等等。我觉得那位蔚蓝青少年恢复中心的主任说得很好，主要是说，在家受到伤害的小孩往往会做出一些错误的决定，而这些明知故犯的行为、交坏朋友、自虐、偷窃，都是为了得到关注跟认同。或许这也是他们传达痛苦的一种方式。大部分的人都知道这么做会惹祸上身，可是他们更在乎的是证明他们的存在，因为很少有人可以容忍自己被忽视，尤其是被自己本该最亲爱的家人忽视。如果我们撇开那些少年犯的罪行，换个角度去思考。其实他们在某些层面上也是受害者，他们不能选择出生的家庭，而又刚好不幸的出生在缺乏爱的家庭。我们先不管孟子主张的人性本善，或是荀子主张的人性本恶，没有人一出生就不需要爱，也没有人一出生就应该承受这种折磨。虽然并不是每一个出生在缺乏爱的家庭的小孩都会误入歧途，可是剧中却证实了每一项少年的案件。家庭这个因素往往需要负很大一部分的责任，可是讽刺的是，这个存在已久却又无从解决的难题，正在持续给这个社会写出更多令人心痛的悲剧。每个家庭管教的方式不同，军事化教育、爱的教育，不管是哪一种，只要小孩将来能够成为一个对社会有贡献的人，都是好的家庭教育。而父母的教育方式，就算不适当，旁人也很难介入。我举个我的亲身经历好了。之前我在一间诊所看到一位妈妈带着小孩去接受治疗，而那个小孩差不多四五岁左右，上幼稚园的年纪。他吵着要妈妈的手机看卡通，这大家应该都遇过吧？有些父母会直接交出手机疗事，毕竟医疗院所是给患者安静休养的地方。而这位妈妈可能因为要用手机，所以没有如小孩的愿。在小孩一直吵闹的情况下，妈妈直接三个巴掌打过去，真的是巴掌打在稚嫩的脸颊上。虽然声音不响亮，可是从视觉上的力道来看，肯定对那个小孩冲击很大。看到这一幕，我着实吓一跳，因为就算我从小被打到大，我唯一一次被赏巴掌是因为我活该。好，这又是另外一个故事了。总之，看到这一幕，我在环视四周的人，他们也都被这个场景吓到。如果是你们这样所谓的管教方式，你们会有什么反应？会介入吗？还是像我还有在场的其他人一样，虽然心疼那个小孩，可是也无所适从？因为那位妈妈大可以说：“这是我的小孩，你管那么多干嘛？”神奇的是，我以为小孩会哭得更惨，殊不知他瞬间安静，眼神虽然透露出些许愧疚，不过更多的是哀伤。我讲这个不是要批评这位妈妈的管教方式正确与否，也不是要说那个四五岁的小孩将来很有可能成为社会的隐忧，而是在外人很难介入的情况下，家庭教育就显得格外重要。不只是小孩接收到的第一个教育，也会是影响人生甚巨的教育。在第七集，金惠秀在医院对着部长的儿子说了一段话。他说：“人生在世，每个人都会犯错，真正重要的是在那之后的事。你犯错之后的处理方式，将决定会成为什么样的人。”的确，在错误发生之后的弥补这个行为，往往可以看清一个人的个性跟价值观，包括是否有同理心，是否汲取教训，从中学到什么。是否注重这段关系，在待人处事上是否够圆融等等，不知道大家对于道歉的接受度如何？呃，应该问说，如果你们是受害者，而对方犯错之后只有道歉，那你们能接受吗？当然要看事情的严重程度，也要看受害者能够容忍的程度。有些人的度量大到足以普度众生，而希望在未来的某一天，我也可以达到那种境界。因为原谅不为别人，而是放过自己。在第八集有一句话说：“对于少年们而言，同才关系比性命还重要。”这句话描述了少年对于得到同才之间认同感的渴望之强大，足以赌上性命也在所不惜。虽然我在学生时期没什么同才压力，可能我比较幸运，也可能时代不同。我离学生时期的确是有点久远。不过，当一个人为了追求其他而把生命排居第二位时，这早已不是健全的价值观了。看完这部剧，不知道大家最印象深刻的是哪一桩案件，或是哪一幕？我印象最深刻的是第一个分尸儿童的案件，其中有一幕是受害者的母亲在审判最后讲的那段话，她心疼自己的孩子独自面对恐惧。不幸的成为无辜的受害者，而令人无法理解的是，这种憾事一而再、再而三的在社会上发生。就算加害者受到最严厉的惩罚，已造成的伤害，并且在心中画下无数道的伤口，是永远无法愈合的。但这位绝望的母亲，也只能希望自己是最后一个受害的家庭。虽然这是一部以少年犯罪为主要题材的韩剧，可是我个人认为，这其实是给大人还有整个社会醒思的一部作品，包括社会体制、社会价值观。就像金惠秀在剧中说的：“少年犯罪并不是单纯的犯错，而是环境使然。”除了令人毛骨悚然的案件，还有一个看点，我觉得是身为法官。他们常常在情跟法之间来回穿梭，必须抛开巨大的情感波动，并且在理智与无私的建构之下，做出最公正的评判。每一幕都叫人探索更深层次的思考。如果有还没看的听众，建议去看一下这部剧，也反映了很多其他社会现实面。好啦，这次的 Shortbox 就到这里喽，希望你们还喜欢今天的内容。请记得帮我订阅这个节目，然后打心评分留言，并且分享给身边可能对少年法庭感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在你 p o c a s t 的你在听我说话的你，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。